0: Tu as certainement entendu les concepts de flore intestinale et de microbiote intestinal, mais sais-tu réellement à quoi ça sert Eh bien, je vais te donner quatre bonnes raisons de prendre soin de ton microbiote intestinal, justement. Tout d'abord, un microbiote intestinal en bonne santé permet une meilleure digestion et ainsi éviter les ballonnements, la constipation ou la diarrhée. Deuxièmement, améliorer ton système immunitaire puisque 70 à 80% du système immunitaire réside dans l'intestin. Troisièmement, lutter contre le stress et l'anxiété via l'axe intestin-cerveau. Et quatrièmement, mieux gérer ton poids car un microbiote en bonne santé contribue au maintien d'un métabolisme normal et une meilleure régulation de l'appétit. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que Brain Effect a inventé les gélules Gut Care et la boisson Daily Gut pour que tu puisses prendre soin de ton microbiote intestinal facilement. Donc que tu préfères la boisson ou la gélule, les deux sont hyper agréables et faciles à consommer. Et pour commander chez Brain Effect, il te suffit de passer par le lien en description et au moment de valider ta commande, n'oublie pas mon code promo SSN15 pour profiter de 15% de réduction sur ta commande. Donc merci à Brain Effect de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un nouvel épisode nutrition puisqu'on va parler de transformation des aliments, on va parler de raffinage alimentaire. Alors certes c'est pas hyper sexy dit comme ça comme thème pour un épisode mais c'est hyper hyper important quand on parle de nutrition puisque c'est hyper hyper important tout simplement de savoir concrètement ce que tu as dans ton assiette car on parle souvent d'aliments complets qu'il faut privilégier soi-disant au, au profit d'ingrédients qui sont blancs Ok, euh, on, pense, on pense aussi aux huiles raffinées euh, qu'on dit qu'il faut absolument les exclure ou du moins les limiter dans une alimentation euh, équilibrée et saine au profit d'huiles non raffinées donc voilà, le raffinage alimentaire, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on parle beaucoup euh, quand on parle de nutrition, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens, et même certaines personnes parfois euh, du domaine de la nutrition, ne savent même pas expliquer ce que c'est que le raffinage des aliments et comment il se compose, qu'est-ce que ça change sur justement bah, les aliments ok, en tant que tel, puisque le fait de faire un phénomène de raffinage, bah, ça va modifier l'aliment, mais qu'est-ce que ça modifie Bah Ça, c'est beaucoup plus flou dans l'esprit collectif et même dans les esprit individuel de certaines personnes qui sont dans le domaine. Donc euh, donc voilà, il y a pas mal de choses à dire sur le sur le raffinage et dans ce podcast en fait, on va tout simplement parler de d'où vient cette technique du raffinage, à quoi ça sert de raffiner certains aliments, quel effet aussi a le raffinage sur les aliments, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour toi pourquoi il faudrait s'en méfier du raffinage et enfin je vais te donner quelques exemples d'alternatives à des, des aliments raffinés que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. Donc on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui et je vais commencer tout de suite par la première partie qui a pour but de te faire un peu d'histoire pour tout. Que tu comprennes d'où vient le raffinage des aliments. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le raffinage des aliments, eh bien, c'est pas quelque chose qui est arrivé récemment dans l'alimentation de l'être humain. Ok C'est quelque chose qui est assez loin. Hein bon, à l'échelle de l'humanité, c'est pas forcément énorme. Mais à l'échelle justement euh, de notre civilisation, beaucoup plus, puisque du coup, euh, on a euh, les premières traces de raffinage, c'est l'Égypte ancienne, ok, qui raffinait déjà certains aliments. Alors principalement le blé. Ce qu'ils faisaient les Égyptiens euh, au temps de l'Égypte ancienne, c'est qu'ils broyaient le blé, le blé, ils tamisaient le blé. Et ils en retiraient certaines impuretés qu'on peut trouver dans le blé. Et le fait de retirer ces impuretés, ça permet justement d'améliorer les conservations des récoltes. OK? Donc c'est quand même assez vieux. Et quelques centaines d'années plus tard, en Asie, OK? Donc à l'autre bout de la planète, on retrouve aussi des premières traces de raffinage, puisque les, les, les Asiatiques, eh bien, cultivaient le riz et raffinaient le riz pour le rendre à la fois plus blanc et aussi plus facile à cuire. Et puis après, on a on a un maintien comme ça du raffinage alimentaire jusqu'à l'arrivée euh, après révolution industrielle au 19e siècle, okay, puisque forcément l'utilisation de la machine à, la, à vapeur va permettre justement d'accélérer pas mal de processus de raffinage. Donc on commence à diversifier un petit peu euh, le raffinage de plus de produits hein. et en plus ça coûtait moins cher, on pouvait en faire plus puisque la machine à vapeur forcément face à quelque chose purement mécanique comme un moulin ou quelque chose comme ça, ça va beaucoup plus vite et on a encore une accélération euh, du raffinage des aliments avec le, la maîtrise de la chimie, donc plus au 20e siècle qui permet de raffiner encore plus d'aliments. Donc comme tu peux le voir, ça date pas d'hier, on l'utilise depuis des centaines et des centaines, voire des milliers d'années, sauf que bon, il y a eu quand même une accélération euh, avec euh, la révolution industrielle hein. si bien qu'aujourd'hui au moment où on se parle ça devient même compliqué et rare ok euh, d'avoir un produit entièrement brut et du coup non raffiné surtout dans les aliments de base et là tu vas te dire ok tu me parles de raffinage depuis tout à l'heure mais finalement c'est quoi le raffinage qu'est ce qu'on entend par raffinage alimentaire et eh bien le raffinage alimentaire c'est tout simplement le fait de prendre un aliment brut et de le transformer Okay. C'est tout simplement ça, il n'y a rien de plus, rien de moins. Euh, généralement, euh, en but positif, derrière le raffinage qu'on peut quand même noter, c'est que bah, l'aliment est plus savoureux, okay, généralement, il se conserve mieux, il a aussi une meilleure texture, notamment pour certaines légumineuses ou certains euh, céréales qui sont très dures à mâcher, etc. Voilà, le fait de les raffiner, ça va les rendre un peu plus mous, un peu plus comestibles. Euh, donc voilà, donc, il y a pas mal d'avantages. À ce processus de raffinage et c'est principalement pour ça qu'on fait du raffinage alimentaire. Et le raffinage alimentaire est aussi assez variable hein, d'une variété à une autre puisqu'on ne va pas raffiner de la même façon une huile, que du sucre, que du blé. Par exemple, pour du blé, on va faire tout simplement de la mouture. Hein, on va piler le blé. Après, pour faire de la farine, dans cette farine-là, on va tamiser... Pour enlever certaines impuretés dont le son hein, du blé Et ça va permettre d'améliorer la conservation de ce blé Pour une huile, la première étape de raffinage de l'huile c'est l'extraction de cette huile hein. C'est Déjà l'extraction en tant que telle, bon, ça rend le processus de l'huile possible Mais c'est déjà un processus de transformation puisque on passe d'un fruit à une huile Donc on va tout d'abord l'extraire Après on va la laver, on va la décanter, on va la filtrer On va la désodoriser pour certaines huiles et après, on aura comme ça une huile qui sera à la fois pure clair, sans aspérité, et pour certaines huiles, avec une odeur qui est beaucoup moins prononcée que la plante de base. Et pour le sucre, pour donner un dernier exemple de raffinage qu'on peut faire, c'est euh, bah voilà, le sucre, que ce soit soit euh, de la betterave, soit de la canne à sucre, on va laver, cristalliser, filtrer, blanchir, et après, au bout d'un moment, on va avoir un sucre qui va, fois, qui va être à la fois beau, à la fois sans impureté, puisqu'il y a énormément de saleté dans le sucre, euh, pour justement avoir un produit blanc est fini on a aussi euh, on, parfois on peut augmenter aussi le pouvoir sucrant euh, du produit euh, grâce à certains phénomènes de euh, cristallisation par exemple euh, donc voilà on va améliorer pas mal de choses dans le sucre hein, le, le sucre de table blanc que tu vois il est absolument pas naturel je pense que tu t'en doutais mais euh, mais voilà on va il y a pas mal de processus de raffinage par exemple pour le sucre et du coup eh bien en quoi ça pose un problème de raffiner les aliments Puisque s'ils sont avec une meilleure conservation, qu'ils sont plus beaux, plus bons, euh, enfin plus goûtus, euh, plus justement, euh, qui ont un me des meilleures saveurs, etc. Pourquoi ça pose un problème Bah, Ça pose en fait cinq problèmes de santé majeurs de consommer trop d'aliments raffinés. Premier problème qu'on peut observer, c'est la perte de nutriments. Il faut savoir qu'entre l'aliment brut, hein, donc entre du blé euh, par exemple, euh, et de la farine, il y a beaucoup beaucoup de ok Puisque par exemple, pour prendre l'exemple du blé, quand on enlève justement l'écorce, la couche externe, donc qu'on appelle le son euh, du blé, et eh bien euh, dans le son, justement, il y a énormément de fibres, il y a énormément de vitamine B, il y a énormément de minéraux, etc. etc. et ça, on l'enlève le son, ok, du blé, pour justement le transformer en farine par, par la suite. Donc forcément, tous ces Chose qu'on va enlever, bah le produit va perdre une partie et qui est non négligeable. C'est de 1 à 3 à peu près qu'on perd. Donc pour 100 mg de nutriments à l'intérieur justement du blé, on va en récolter que... 33% quand tu vas manger ta farine donc forcément c'est euh, très compliqué donc forcément c'est un problème d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus pauvre en minéraux en vitamines etc. Deuxième problème qui se pose avec le raffinage des aliments c'est l'augmentation de la charge glycémique puisque bah, les normalement t'es pas non plus étranger au concept de euh, d'indice glycémique, de charge glycémique, etc. etc. Et eh bien, euh, voilà, si tu comprends assez bien ce concept, tu comprends que bah, quand on va raffiner certains aliments de base qui vont avoir un indice glycémique relativement faible, de 30, de 40, et eh bien en le raffinant, on va pouvoir avoir des indices glycémiques de 70, de 80. Okay. ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que euh, des aliments qui de base sont des sucres lents pour schématiser vont devenir des sucres rapides qui vont passer rapidement dans le sang qui vont faire un pic de glycémie au moment de son absorption et forcément ça va déjà fatiguer le pancréas fatiguer le foie et également avoir euh, voilà des, des problèmes de, de fatigue etc puisque quand tu vas avoir une glycémie qui va être très très haute et eh bien tu vas avoir une, une hypoglycémie réactionnelle qui va s'en enclencher et forcément tu vas avoir un coup de barre à 4 heures. Hein Tout le monde connaît ce coup de barre après avoir mangé, c'est dû complètement à l'hypoglycémie réactionnelle qui est dû à trop de sucre l'alimentation et trop de glycémie due à ton repas. Et si c'était que des problèmes comme ça, mineurs, de petits coups de fatigue, etc., ce serait pas forcément très très grave. Mais le problème, c'est que quand enchaîne une glycémie très haute, une hypoglycémie réactionnelle, une glycémie très haute, une hypoglycémie réactionnelle, comme ça, pendant bah, tous les midis ou tous les soirs ou même plusieurs fois dans la journée, euh, pendant plusieurs années, on voit l'émergence de pas mal de maladies qui peuvent être très grave comme euh, le diabète de type 2 hein, pour le plus connu puisque forcément ça va euh, fatiguer ton pancréas ton... et quand le, fat... le pancréas est trop fatigué et eh bien tu deviens diabétique hein, c'est la maladie du pancréas hein, le diabète donc c'est quand même très très problématique on a aussi des problèmes de santé comme l'obésité forcément puisque quand tu as beaucoup justement euh, d'insuline dans ton corps donc dû à la glycémie à la forte dose de glycémie Enfin, de sucre dans ton sang, et eh bien euh, le corps va avoir tendance à stocker, ce qui rend les gens gros, ok, qui est obèses en, tout, en tous les cas. Et euh, voilà, on a beaucoup de fluctuations aussi d'énergie, enfin on a pas mal de problèmes de santé qui sont dus justement à l'explosion de tous les glucides qui sont de base des, des, des sucres lents en sucre rapide. Et ça devient de plus en plus compliqué de manger beaucoup de sucre lent, puisque dans tous les aliments euh, de base, comme bah, la farine, le blé, euh, les pâtes, euh, le riz, etc. C'est que des aliments qui sont transformés et du coup qui ont une, qui ont une charge glycémique extrêmement haute. Troisième problème avec justement le, le raffinage des aliments, c'est que bah tu vas consommer beaucoup plus d'additifs et de produits chimiques que ce que tu devrais, puisque forcément c'est des produits qui ont été transformés. Donc on, a chaque fois presque, on rajoute des substances à ce produit-là pour le stabiliser, pour justement bah, ou le transformer et c'est des résidus qui vont rester dans le produit final et forcément, eh bien, c'est des produits que tu vas ingérer par la suite. Donc, tu vas aussi manger plus de produits chimiques, plus d'additifs alimentaires sans même t'en apercevoir puisque… Quand as l'impression, quand tu prends par exemple de la farine de blé, tu t'as pas l'impression d'avoir quelque chose qui est transformé. Or c'est le cas. Et donc tu vas prendre tous les ingrédients chimiques et tous les processus de fabrication euh, non naturels hein, euh, qui a permis au blé de devenir farine. Quatrième problème avec le raffinage, c'est que on aussi on augmente la consommation d'acides gras saturé et l'acide gras trans. Alors, satura, euh, saturé, bon c'est des mauvais acides gras, pour vraiment le schématiser. Et acides gras trans, c'est des, euh, des acides gras qui n'existent pas dans la nature, qui sont complètement fabriqués par l'homme. Et ça, on va en manger beaucoup plus que ce qu'on devrait, puisque certaines huiles donc pas l'huile d'olive mais beaucoup d'autres huiles euh, justement ont un processus de fabrication qui est très long et parfois même on rajoute certaines, certains acides gras donc les acides gras trans pour stabiliser les produits et donc pour que le produit ne pourrisse pas, ne rancisse pas et que du coup tu puisses conserver beaucoup plus longtemps et pour, et pour que tu puisses aussi avoir un plus grand plaisir gustatif quand tu consommes certains produits et donc forcément tu vas manger beaucoup d'acides gras trans hein, qui je le répète n'existent pas euh, dans la nature donc ton corps a du mal à les assimiler et même en même les acides gras saturés qui existent dans la nature, eh bien, tu vas en manger beaucoup plus que ce que tu devrais, puisque généralement dans les produits très transformés, il y en a beaucoup plus que des acides gras non saturés. Et dernier problème euh, justement qu'on peut retrouver avec le raffinage, c'est le fait que tu aies beaucoup moins la sensation d'être rassasié, puisque tout simplement dans beaucoup de produits qui sont raffinés, eh bien, on va enlever les fibres. Hein, par exemple, dans le blé, on va enlever beaucoup de fibres euh, justement dues au processus de fabrication. Et donc euh, les fibres c'est ce qui permet une lente assimilation des nutriments Que justement la digestion se fasse lentement Forcément si tu enlèves les fibres la digestion va être beaucoup plus rapide Et ce qui fait que ça va te poser des problèmes de transit Et en plus de ça tu vas avoir la sensation Comme tu dégires très vite les aliments De ne pas avoir mangé Donc tu vas avoir tendance à plus manger C'est pour ça que pas mal de personnes dans les sociétés modernes sont obèses Voilà donc pas mal quand même de problèmes à cause de, euh, de tous ces processus de fabrication et de transformation dus au raffinage des aliments euh, voilà dans, la, dans notre société moderne. Et tous ces problèmes que je viens de t'énumérer, à savoir le fait d'être moins rassasié, euh, que justement on consomme beaucoup d'acides gras trans, euh, qu'on justement, on consomme aussi beaucoup d'additifs alimentaires, que la charge glycémique soit plus haute, qu'on a la perte de nutriments, etc. du au raffinage, bah, se rajoute au contexte global que tu connaît déjà, à savoir que euh, bah, les produits tels que la viande, les légumes euh, que tu consommes au quotidien sont soumis à une forte tension et donc on, ils ont un devoir, les, les agriculteurs ou les euh, maraîchers, de production qui est extrême et euh, du coup bah forcément chaque produit va avoir un peu moins de soins dans chaque produit donc la qualité des aliments va baisser donc même dans des, dans des aliments qui sont a priori bruts et non transformés et eh bien il y a aussi une perte de qualité et donc il y a une perte de vitamines, de minéraux, de pas mal de choses dans ces aliments. Et en plus de ça, quand tu vas vers d'autres aliments qui eux sont un petit peu transformés, donc les aliments que je. enfin les, les le, dû au raffinage des aliments, et eh bien ça va rajouter à une coupe qui est déjà pleine et qui est déjà pleine de, euh, bah de de nourriture qui est pauvre en qualité et qui a peu de valeur nutritive. Et ça, ça a beaucoup de conséquences. Ça a la conséquence de la prise de poids, ok, euh, parce que les aliments te calent plus. on a l'émergence de maladies cardiovasculaires, puisqu'il y a trop de gras, trop de sucre, on a émergence du diabète, je te l'ai déjà dit, des troubles digestifs dus au manque de fibres et aussi de carences nutritionnelles dues à l'ensemble de la nutrition qui est euh, complètement bah, de mauvaise qualité et c'est très compliqué maintenant de se fournir dans des produits de bonne qualité et en plus de ça quand tu prends d'autres produits ils sont raffinés, donc ils sont même plus bruts, donc forcément on a aussi une perte au niveau euh, des minéraux, des vitamines, etc. Donc les personnes sont carencées euh, en grande partie en Occident. Donc, ça pose quand même un problème de santé majeur. Donc, comme tu vas pas changer le monde, hein, ça va être un petit peu compliqué pour toi, je pense. L'idée, c'est que tu peux te dire, « Ok, il y a certains peut-être aliments que je consommais qui étaient raffinés, que je peux peut-être remplacer par d'autres aliments » qui sont du coup beaucoup moins raffinés ou pas raffinés du tout et forcément qui vont augmenter la valeur nutritionnelle de tes plats, de tes recettes, de euh, de tes apports tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors l'idée, je te fais un petit préambule avant de te parler des alternatives qui existent. L'idée c'est pas forcément de remplacer tout les aliments de ton placard par des aliments non raffinés puisque ça c'est assez complexe, surtout quand on fait des recettes vraiment assez élaborées, bah c'est compliqué de remplacer un aliment par un autre, même de la même famille mais qui ne serait pas non raffiné puisque des fois le raffinage a un intérêt au niveau du maintien de la recette, etc. Donc voilà, tu fais comme tu peux mais souvent quand même on peut trouver des alternatives, surtout pour les recettes relativement simples. Alors tout d'abord pour ce qui est des céréales, on opte plus pour des céréales qui sont Complète, ok, comme du riz brun, euh, du quinoa, de l'avoine, de l'épautre, du blé complet qui du coup aura une meilleure teneur en fibres, en vitamines et en minéraux euh, et du coup ça va remplacer un petit peu tout ce qui est farine, tout ce qui est pâte, tout ce qui est riz blanc, etc. etc. Voilà, donc euh, riz brun, quinoa, avoine, épautre, blé complet, c'est des bonnes alternatives aux céréales que tu prends habituellement. Deuxième chose aussi que tu peux faire, c'est de limiter les sucres raffinés. Donc le sucre blanc, hein, qu'il soit de betterave ou de canne, ça change pas grand-chose. Il faut essayer justement d'avoir des sucres qui sont de meilleure qualité comme le sucre de coco, euh, le sirop d'érable, euh, le miel, euh, voilà. mais les sirops naturels aussi qui peuvent exister. Euh, donc voilà, tous ces aliments-là sont bien meilleurs, bien plus intéressants euh, à la fois gustativement et euh, justement nutritionnellement. Donc dans certaines recettes, quand tu peux remplacer ton sucre par du miel ou par du sirop d'érable ou par autre chose, bah fais-le et tu verras que généralement en plus, ça a un meilleur goût. Il y a aussi des farines qui peuvent être alternatives aux farines de blé blanc, ok euh, Eh bien, il y a des farines telles que la farine de patate douce, la farine de coco, la farine de sarrasin, la farine de pois chiche voilà, qui peuvent pas mal remplacer. Généralement, surtout pour la farine de patate douce, bah c'est quand même de super qualité, on peut faire énormément de choses avec, mais l'inconvénient, c'est que c'est souvent plus cher. Hein c'est sûr que le kilo de farine, il est vraiment très peu cher hein. le kilo de farine de blé normal euh, donc ça va être difficile de faire euh, bah, aussi peu cher par contre ça coûte pas non plus un prix exorbitant quand on se fournit dans des bon, dans des shops euh, qui sont vraiment euh, de qualité et du coup ça peut valoir le coup et ça te permet justement d'avoir une farine qui est beaucoup plus intéressante en termes nutritionnels pour les huiles on va privilégier plus l'huile d'olive vierge extra ok pressé à froid c'est encore mieux et euh, ou alors l'huile de coco, euh, vierge, euh, classique. Euh, voilà, c'est vraiment pas mal, pas mal pour justement avoir des huiles qui sont un peu moins raffinées. Et pour les salades, tu peux prendre aussi de l'huile de sésame. Attention pour l'huile de sésame, il ne faut pas cuire cette huile-là, puisqu'elle ne tient pas à la chaleur. Donc, c'est vraiment pour les plats froids. Donc, on en a fini un petit peu pour les aliments bruts que tu peux remplacer. Mais bien entendu, euh, il faut également limiter tout ce qui est snack. Puisque généralement, tout ce qui est snack euh, ou les choses de goûter, etc., il y a toujours n'importe quoi dedans. Donc forcément, si tu veux avoir un contrôle sur bah, tes valeurs nutritionnelles, il faut éviter tout ce qui est comme ça, okay euh, quitte à faire ces céréales maison ou ces snacks maison, justement pour contrôler vraiment ce que tu mets à l'intérieur. En plus, bien souvent, ça a un meilleur goût. Par contre, bah, ça a l'inconvénient de devoir acheter des aliments pour passer un petit peu de temps à cuisiner. Mais c'est tout à fait faisable. On évite aussi tout ce qui est euh, boisson, qui est raffiné, qui est transformé. Hein. Donc, on évite tout ce qui est soda, etc. Puisque là-dedans, bah, c'est bourré de sucre et c'est du sucre blanc, etc., etc. Donc, on va privilégier des euh, choses qui sont un peu plus un peu plus euh, bah, saine hein, comme euh, des tisanes, euh, voilà des choses comme ça, euh, des euh, même des smoothies, des choses comme ça qui peuvent justement être non raffinées et qui sont aussi excellentes pour la santé. Donc j'espère que ça t'aura quand même donné quelques idées justement pour limiter le nombre de produits transformés et raffinés dans ton alimentation. Donc voilà, l'idée, c'est de le limiter. Tu pourras jamais euh, arriver à un total de zéro produits raffinés dans ton alimentation. Donc, il faut limiter. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu prends un peu par réflexe ou parce que c'est moins cher, etc. Alors que tu peux te permettre d'aller chercher d'autres choses qui sont peut-être un peu plus chères ou qui ne sont pas dans tes habitudes alimentaires mais qui sont beaucoup plus saines pour ton corps donc voilà l'idée de ce podcast c'est de prendre un petit peu là où tu peux faire certains efforts pour limiter les aliments raffinés. Donc on en a fini pour ce podcast si t'as plu, ben moi ce que je t'invite à faire c'est justement d'évaluer mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcast avec 5 étoiles Ok, tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles, si tu mets 5 étoiles ça permet vraiment 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 de soutenir mon podcast mon entreprise, pas mal de choses le fait justement que je sois aussi mieux référencé sur les plateformes d'écoute donc si ça t'a plu bah fais-le comme ça d'autres personnes pourront découvrir mon podcast par justement ton petit coup de pouce que tu vas me donner donc voilà donc merci à ceux qui le prendront deux secondes pour évaluer mon podcast deuxième chose que tu peux faire si tu m'écoutes sur Apple Podcast tu peux écrire un avis sur mon émission que je lirai la semaine prochaine tu peux aussi si tu m'écoutes depuis Spotify euh, justement bah écrire et répondre à la question de la semaine. La question de la semaine, c'est quels sont les aliments raffinés que donc tu ne peux pas te passer dans ton quotidien Donc, écris-moi ça euh, en commentaire sur Spotify dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, je pourrais le lire tranquillement avec plaisir. Je lis tous les commentaires que vous mettez sur Spotify. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent un coaching justement euh, bah, privé, personnalisé, à distance et au quotidien, et eh bien, sache que tu peux euh, justement souscrire à ce ce type de prestations chez moi. Il me reste encore deux places pour la période de juin. Donc pour ceux qui veulent se remettre en forme, se challenger avant l'été qui arrive, eh bien tu peux prendre rendez-vous avec moi pour profiter justement de cet accompagnement à distance. Donc pour prendre rendez-vous, c'est hyper hyper simple. Tu peux cliquer soit sur le lien en description, soit sur le lien sur la page d'accueil de mon site et tu as mon agenda en ligne. Tu prends un créneau qui t'arrange le plus et justement, on se réserve un petit créneau pour faire un premier bilan offert. Voilà. Donc, ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Donc, tu tapes Sportsanténutrition, premier lien sur Google. Voilà. Hyper simple également. Donc, c'était vraiment, vraiment un plaisir de te faire ce podcast sur le raffinage alimentaire. Est-ce que c'est l'ennemi public numéro 1 ou pas hein Normalement, tu as la réponse dans cet épisode. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents